0: Bienvenidos al podcast de Red Infértiles. Únete a la red, un podcast con el apoyo de IVF Life.
1: Bienvenidas y bienvenidos al podcast de la Asociación Red Nacional de Infértiles, un lugar donde compartir, apoyarte e informarte sobre temas relacionados con la infertilidad. Esperemos que lo disfrutes y si te interesa el tema, no dudes en unirte a la red. Mi nombre es Chusa Sanz, soy enfermera y nutricionista y estoy especializada en salud de la mujer. Voy a acompañarte en esta temporada del podcast de la Asociación Red Nacional de Infértiles. Marzo es el mes internacional de la endometriosis, una enfermedad infradiagnosticada e invisible, a pesar de su alta incidencia. Se estima que una de cada diez mujeres padece endometriosis. Esto significa que en España puede haber alrededor de 2 millones de mujeres afectadas por esta patología. Aunque ese dato es escalofriante, se sigue normalizando el dolor menstrual, uno de los motivos por los cuales sigue siendo una enfermedad silenciada y además en muchas ocasiones descubierta únicamente debido a eh, problemas de fertilidad. Hoy queremos visibilizar esta alteración, que no es un tema reproductivo, ...y dar voz a la importancia de realizar diagnósticos tempranos para evitar problemas a largo plazo. ¡Vamos a por ello! Para este episodio tenemos con nosotras al doctor Carmona, jefe de ginecología del Hospital Clínico de Barcelona... ...y especializado en el diagnóstico y tratamiento de la endometriosis... Bueno, doctor Carmona, ¿qué voy a decir de usted? Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio porque, vamos, aparte de esto, es un referente tanto nacional como internacional y nos hace muchísima ilusión tenerlo en este capítulo. Si ¿Sí le parece? Y, y, a
0: mí, y a mí me hace mucha ilusión poder participar. <risas> Pero ya lo sabes, Susa, que, 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 que creo que, que una labor muy importante de, de todos los que nos dedicamos de alguna manera a la salud es, es difundir el conocimiento de de la endomatiosis y el luchar luchar hmm. contra la normalización del dolor en estas mujeres luchar contra contra ese bueno no será para tanto no y esa Estoy y esa y esa verdad, ¿no? y esa como tú lo has dicho muy bien ese silenciamiento no es una enfermedad silenciosa es una enfermedad silenciada
1: efectivamente y hay que luchar contra eso Efectivamente, pues si te parece eh, vamos a empezar por el principio porque aunque nosotros estamos muy puestos en esto, eh, realmente quien nos esté escuchando dirá, ¿estos de qué están hablando? ¿no? ¿Qué es esto de la endometriosis? Que además tiene un nombre así como nada fácil de pronunciar.
0: Bueno, los médicos siempre nos inventamos palabras para, para que la gente normal no pueda pronunciarlo, Eso lo hacemos a propósito ¿eh? no sé si lo sabes, hay una asignatura de la carrera que es palabras para... no, no... Eh, eh, ahí, ahí. La endometriosis es una enfermedad que, que antes de explicar lo que es médicamente me, siempre me gusta esa es la vez que hemos coincidido me gusta intentar explicarlo con palabras que la gente entienda yo ya les pongo un vídeo de una paciente que explica muy bien lo que es ¿no?
1: uh -huh. es una
0: enfermedad crónica, quiere decir que no se cura porque por pues, no, en si la mayoría de mujeres no se cura es una enfermedad que afecta, como te has dicho de manera muy frecuente a, al 10% más o menos de las mujeres de edad fértil es una, mujer que, que es una enfermedad que produce dolor, dolor que puede ser incapacitante, dolor que al principio solo con la regla, pero que después se extiende, se hace más allá de la regla, más intenso, eh, más largo, eh, aparecen más formas, ya no solo dolor de reglas, dolor con las relaciones sexuales, dolor con la defecación y, y por supuesto, eh, en la tercera parte, la mitad de las mujeres que tienen endometriosis, padecen dificultades para quedarse embarazadas. Eh, tener endometriosis no es... No es, eh, no significa que no, que no te vas a quedar embarazada nunca, ni muchísimo menos, pero sí que algunas de estas mujeres pueden tener dificultades para embarazarse. La endometriosis es una enfermedad en la cual el endometrio, de ahí viene el nombre, el endometrio que es la capa interna del útero, la que cada mes se prepara para que la mujer se quede embarazada, el endometrio aparece, por razones que no tenemos bien, fuera de su lugar. Aparece en la pelvis, generalmente en la pelvis, en los ovarios, en el intestino, en el peritoneo. Y es un endometrio que es funcionante. Quiere decir que que, que, que se prepara igual que el endometrio que está en su sitio para que la mujer se quede embarazada. Y que si la mujer no se queda embarazada, tiene una regla. Igual que el que no está en su sitio. pasa que esa regla no tiene salida. Y esa regla, esa pequeña hemorragia que se produce en esos focos de tejido, de tejido endometrio que no está en su sitio produce... Muchísimo dolor a la mujer. Eh, al principio, como los focos son pequeños, el dolor se limita a, a la regla, a, a los días de la regla, pero después, a medida que la enfermedad avanza, porque se trata mucho de diagnosticar, ya hablaremos del diagnóstico, a medida que la enfermedad avanza, el dolor, como decía, se hace más intenso, se hace más largo, aparece en forma de dolor por las redes sexuales, bueno, se va y se complica. Básicamente es eso, endometrio que funciona, endometrio normal, fuera del lugar normal de donde tiene que estar el endometrio.
1: Claro, es que además esto, si lo, si te lo imaginas, es como cómo podemos normalizar esto, ¿no? O sea, realmente es como, ¿cómo me estás diciendo que el, el dolor menstrual es normal cuando realmente puede ser esto que, que hemos descrito, ¿no? Porque... El,
0: el dolor menstrual que hace que una niña no pueda ir al colegio, de dolor del colegio. El dolor normal que hace que una mujer no pueda ir a trabajar. El dolor, uh -huh. el dolor normal que hace que una mujer no pueda tener relaciones sexuales. otro este día. El martes hice una entrevista aquí en Barcelona en la, en la radio y la, la, la entrevistadora, la empresa la presidenta de me decía: Bueno, pero es que el dolor de regla es normal. Un poco de dolor, no, no, no es normal. El, el problema del dolor, Susa, es que, claro. es, que, es que no lo puedes medir. Tú no Exacto. puedes, como puedes medir el, el azúcar, o la altura, o la temperatura, o la distancia. Uh -huh. Tú no puedes medir el dolor. Entonces, pues bueno, como yo como médico no he encontrado, digo, ah, pues. Si no tienes nada, si yo no te veo nada, ¿eh? que no es lo mismo que no te veo nada, es que yo no veo nada, mm. será que tú no tienes nada y será que te inventas el dolor. Claro. claro. Ese es el gran problema. Que no hay una prueba objetiva para medir el dolor. Pero si aceptamos, esto es igual que, que el amor. Si yo te digo Susa, yo te quiero te quiero mucho, pues tú o te lo crees o no te lo crees. Mm -hmm. Y si te lo crees, pues entonces es verdad y si no te quieres, Exacto. te digo cuando, cuando te quiero o cuando me duele. La gente no me cree pues no voy a poder demostrarlo, ¿no? ¿Qué puedo hacer para demostrar que me duele? Yo me pongo a un balcón. Entonces, lo primero que hay que hacer es no, no ignorar la queja de las pacientes. Si una mujer te dice que le duele, es que le duele. Entonces, para intentar objetivarlo, intentar objetivar cuánto le duele, es relativamente sencillo, aunque es muy difícil también, pero tenemos una prueba, una técnica que es preguntar a la mujer entre cero, no me duele nada de nada, y diez, tengo un dolor que es inimaginable, que es lo máximo que yo puedo aguantar, a partir de, y a lo mejor tu 10 es diferente a mi 10, pero es igual, es, es el 10. Entonces, y lo llevamos a la regla, en la regla todo lo que sea un dolor leve, es decir, entre 0 y 3, entre 0 y 4, uh -huh. puede considerarse normal Pero todo lo que sea más de 4, 5, 6, 7, eso es anormal. Eso hay que estudiar. Eso hay que averiguar por qué le pasa a la mujer. Es lógico que la mujer tenga alguna molestia con la regla. El útero se contrae para dejar la sangre. Bueno, eso es 0, 1, 2, 3. Más es anormal. Y si claro. más significa 7 o más, que eso ya es dolor extremo, y las mujeres me dicen cuando les digo, 10, entonces 0, 10, cuando me quedan viendo con cada de, pero el tío de qué habla, me, dicen, me duele 12. O sea, me duele uh -huh. muchísimo. Eso no puede ser
1: normal. Claro. Y se normaliza un, un dolor de 10. Es que eso es lo que... Se lo que todavía y, es como, si, ¿cómo puede ser?
0: Y si no puedes ir a trabajar es que eres floja o que tienes mucho morro. Fíjate, claro. susa otra vez, ha vuelto a faltar a, 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 a trabajar. Menudo morro. Mm. O tenemos relaciones sexuales y te duele y dices, no, no, que me duele, y es que tú no me quieres. Claro. Es que tú no eres frígida. Claro, es el sufrimiento de las mujeres se multiplica. Mm. Porque, pues claro, hay esa incompresión social de toda la sociedad. ¿eh? Aquí incluyo médicos, eh, con muchas mucha responsabilidad sanitarios, con mucha responsabilidad, pero también familiares, compañeros, amigos. Claro,
1: es, es terrible. terrible. Es, es peligroso, porque además eh, es lo que comentábamos, no que al final no es que no exista, es que cuando se comunica que hay un dolor, se normaliza y esto pues nos puede llevar eso ¿no? a un diagnóstico, se ignora a una calidad de vida peor de, de, de estas personas de estas mujeres y es que además eh, ¿por qué sucede esto? ¿No? porque las causas de la endometriosis eh, esto es otro, otro es tema eso, es que ahí capítulo. estamos ¿no? es, es, otro, es otro capítulo, capítulo. Es
0: capítulo. <risas> no las conocemos, ojalá las conociéramos si claro. conociéramos las causas podríamos entender mucho más las diferentes formas de presentación podríamos atacar mucho más sin más ciertas las causas, tenemos tratamientos hoy en día ya hablaremos de ellos pero son sintomáticos, vamos a tratar el síntoma de hecho, sí, sí. el que aparezca el endometrio fuera de su lugar, no deja de ser un síntoma muy característico, pero un síntoma. Lo que está pasando es que ¿por qué aquel endometrio se ha ido allí? ¿Por qué aquel endometrio se ha implantado? ¿Por qué el endometrio crece donde no le toca? Eso no lo sé, no lo sé responder. Claro. Yo veo el endometrio intento destruirlo mediante cirugías, mediante tratamientos médicos, pero no, es como si tienes una pulmonía y te doy aspina para la fiebre y cobina para la tos. Me no te antibióticos para, para los microbios que la producen no Vos sé evacuar. Claro. Y sí, estarás exacto. mejor, te encontrarás mejor, pero no vos sé evacuar.
1: Claro. El problema es que como no sabemos la causa, exacto, el abordaje exacto. tiene que ser únicamente, pues, eh, por decirlo S de alguna forma, exacto sintomático, que es casi como paliativo, ¿no? Por, por sí, decirlo así. De alguna manera. Claro. Y la relación entre la endometriosis y la fertilidad, porque ya hemos comentado que no necesariamente van de la mano, pero que muchas veces ese diagnóstico sí que se realiza. Cuando, eh, pues eso, ¿no? La mujer no se queda embarazada, qué pasa, qué pasa, y de repente encuentran que es una endometriosis. Mm, ¿Aquí qué, qué hacemos? O sea, ¿aquí qué, qué opciones tenemos?
0: Mira, eh, tú lo has dicho muy bien. Eh, eh, entre el 30, la tercera parte, y las... Y la, y la mitad de las mujeres con endometriosis pueden tener problemas para embarazarse. No sabemos a priori, no sabemos distinguirlas. Entonces, con muchas mujeres, con muchas mujeres han normalizado o, o les han normalizado su error de regla, pues, pues no consultan al médico. O, y y solamente cuando ven que no se quedan embarazadas, es cuando ya van al médico, cuando ya consultan y cuando alguien las mira, ya las mira con otros ojos, entonces, ah, mira, tienes endometriosis. El sujeto de todos esos años no, nadie lo en cuenta. Eh, y, y es cuando se descubre. Eh, debemos intentar hacer un diagnóstico preciso de dónde está la enfermedad, a qué afecta, a qué no afecta, a los ovarios, al útero, dónde está, y luego aplicar tratamientos eh, que van a ser diferentes para cada mujer, pero en, en, en la relación endometriosis y, y, y ahí hay, hay dos grandes armas. Una es que, que utilizamos con menos, con menos frecuencia, pero que en algunos casos podría ayudar, que es la cirugía, para intentar limpiar los focos de endometriosis y intentar bajar la inflamación que se produce, para intentar mejorar el ambiente, intentar que la mujer se embarace. Que son algunas mujeres muy seleccionadas y muy concretas, podría ayudar. Pero la gran arma, la gran arma para tratar la endometriosis en mujeres con. para tratar la estabilidad en mujeres con endometriosis, perdóneme, es las tendencias de reproducción asistida. En algunos casos, muy poquitos, muy poquitos, eh, la inseminación puede tener, puede tener algún papel, pero digo, son muy pocos casos y, y la gran herramienta es la fecundación in vitro. La fecundación in vitro nos ha cambiado el pronóstico muchísimo de estas, de estas mujeres. Eh, permite que el éxito, las tasas de, de la fecundación in vitro de mujeres con endometriosis son prácticamente las mismas que las mujeres sin endometriosis y eso y eso uh -huh. vamos es un mensaje de esperanza siempre digo las mujeres igual te cuesta quedarte embarazada pero es prácticamente seguro que si quieres te podrás quedar embarazada habrá que hacer más o menos cosas eh uh -huh. pero los avances de la fundación in vitro han sido una revolución para, para las mujeres con endometriosis
1: totalmente o pues aquí lo que lo que queda claro es que no siempre va unido a la infertilidad no, no esto siempre. es como de repente te no hacen el diagnóstico y ya te dicen endometriosis infertilidad y no, esto no,
0: no no es así no, la mayoría de mujeres se pueden quedar embarazadas. La mayoría mujeres con endometriosis se pueden quedar embarazadas. Digo que en todas las series, todas las estadísticas que, que puedas mirar, lo uh -huh. máximo que encuentras es el 50% de las mujeres con endometriosis tienen problemas para embarazarse. Pero eso es en las menos. En la gran mayoría de series estamos alrededor de la tercera parte, el 30-35% son las que tienen problemas para embarazarse. Las demás no, las demás se embarazan. Yo digo, eso es otra cosa que a mí me indigna muchas veces. Veo uh -huh. mujeres que acaban de ser diagnosticadas y de repente dicho, oh, tienes que embarazada ya. Pues embarazada ya. Pero vamos, ¿cómo vas a ser una mujer que se quede embarazada a los 25 años, a los 28 años? Claro. A los 20 años. Si ella no quiere quedarse embarazada en ese momento, si no es el momento vital para ella para embarazarse. ¿Cómo te vas a embarazar para tratar una enfermedad? Claro. O sea, es que los efectos son de embarazo ya los conocemos todos, ¿eh? Que son para toda la vida. Y cada vez van a peor, porque aquellos efectos primero gatean pero luego caminan y luego crecen, los hacen más adolescentes, entonces ya dices, pero ¿por qué me embaracé yo? ¿No?
1: Exactamente.
0: Pues, claro, tú no puedes tener un hijo como tratamiento de una enfermedad. Y eso aún se le dice a las mujeres.
1: Aún se, les dice,
0: aún se les dice, nunca te puedes quedar embarazada. ¿Cómo que no? Claro que sí. Hay un montón de cosas para hacer. Uh -huh. Claro que a una mujer, como siempre en medicina, nunca puedes decir 100% y 0%. Pero vamos mi mensaje de entrada cuando veo a una mujer con endometriosis me preocupada por el embarazo es... No te apures, no te apures. Tenemos un montón de cosas para hacer y es prácticamente seguro que te embarazarás. Nos costará más o menos, ¿eh? pero el mensaje es siempre optimista, ¿no? que puedes uh -huh. embarazar.
1: Claro, y además es que otra cosa es que también siempre, no o bueno, se ha dicho que a estas mujeres también se les dice que cuando te quedes embarazada el dolor puede desaparecer. Esto es como ese, otra ese, cosa, es, ¿no? Esa ¿En es encima? otra cosa, esa es otra cosa
0: <risa> encima. Claro, sí. quédate embarazada que te curarás. Mentira, mm. mentira. Durante el embarazo, lo normal, lo habitual, es que los síntomas mejoren. Pero hay amiga, cuando, mm. cuando ya has dejado de estar embarazado ya has dejado claro. de dar el pecho y la regla vuelve, vuelve a la endometriosis. Hello, aquí estoy de nuevo. Mm -hmm. porque, la, porque el embarazo no cura la endometriosis, no la cura. Claro. No la cura. Y además, ahora sabemos, y esta es una cosa que también quiero decir, pero que, que no, no, la gente no se da alarmar, sabemos que en algunos casos, la endometriosis se puede emperar durante el embarazo, pocos casos, ¿eh? pero hay que seguir vigilando uh -huh. la endometriosis durante el embarazo, no hay que confiarse nada, esto está... No, 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 hay que vigilarlo porque algunas veces se complica la endometriosis durante la gestación y algunas veces la gestación, el embarazo, se puede complicar por la endometriosis. Entonces hay que vigilar de cerca a estas mujeres para, para prevenir problemas.
1: Claro, o sea que no solamente es que no es que te cura, es que encima hay que monitorizar porque es que además claro. puede ser que esto eh, no sí, esté sí, tan sí, claro. Sí, sí. Uh -huh.
0: Efectivamente, eso no está tan claro y hay que monitorizar. Hay que monitorizar.
1: Y además eh, también, ¿no? La endometriosis, pues bueno, siempre se piensa que es como algo que afecta únicamente al, al aparato reproductor, ¿no? Es como el resto de órganos, no es como al final es un problema sistémico, no es un problema reproductivo. Es un
0: problema sistémico, lo has dicho muy bien. Es un problema de todos los organismos. En la endometriosis empezamos a tener piezas del puzzle, no, no tenemos idea de, de cómo se relacionan las piezas con otras, no tenemos idea de cuál es el dibujo final, pero empezamos a tener piezas que empezamos a entender esas piezas qué es lo que significan y qué es lo que, lo que representan. Eh, sabemos que en la endometriosis el principal cambio a nivel celular, a nivel molecular es lo que los médicos llamamos inflamación, que es una inflamación que significa que serían sustancias, prostaglandinas, interleuquinas, macrófagos, Vale, un montón de sustancias de las que nos llamamos inflamatorias. Esas sustancias tienen efectos eh, nocivos para las células del, y los órganos del lugar en que está esa inflamación. Pensábamos hasta hace relativamente poco que la endometriosis es una enfermedad inflamatoria local a nivel, a nivel de la pelvis y los órganos pélvicos. Sabemos, sabemos de hace relativamente poco también, que, que no, que es mentira, que es una, una enfermedad inflamatoria sistémica. Quiere decir que esas moléculas inflamatorias viajan a bordo de una especie de, de vehículos que hay en el cuerpo que hemos descubierto hace muy poco, lo que llamamos micropartículas. Esas moléculas inflamatorias viajan mediante las micropartículas a todas las partes del cuerpo, al pulmón, al hígado, al cerebro, al riñón, a todas partes del cuerpo. Y eso ocasiona efectos, efectos prejudiciales en esos órganos y de hecho en las mujeres cuando tú interrogas y les preguntas, te explican que tienen eh, problemas digestivos, que tienen problemas de concentración, que tienen fatiga. La fatiga es una cosa que explican muchísimas mujeres mm con -hmm. endometriosis. Y eso es porque es una enfermedad generalizada, no es una enfermedad solo de la genital.
1: Exactamente. Es que esto es muy importante porque además eh, sabemos que muchos diagnósticos de endometriosis los hacen los digestivos porque empiezan como a buscar y de repente se encuentran que dicen uy ¿y esto qué es no y es sí, algún sí, sí, tipo sí. de endometriosis pues eso algún algún quiste de estos de chocolate sí, no sí, que se sí, llaman sí. que se sí. encuentra en zonas pues que no son el aparato, sí. eh, el aparato reproductor
0: eso es, eso efectivamente es. A, veces, a veces los vemos en el hígado a veces los vemos en el, en el colon a veces los vemos en el apéndice
1: Uh -huh. De hecho, eh, hay algunas mujeres que incluso en la pleura, ¿no? Lo que es el... En la pleura, en el en Exacto, pleura, que son casos pleura, raros, pero... Uh -huh. Y en el pulmón. Efectivamente. Es que fíjate y, cómo las... E incluso la en el cerebro. Uh -huh. Claro. Sí, sí. Exactamente. Y doctor Carmona, el tema de los tratamientos ya hemos dicho que bueno, al final eran eh, son temas que, pues eso, para mitigar el dolor. Pero a día de hoy también sabemos que muchas mujeres el tratamiento tampoco les hace, eh, o sea, no es eficaz para ellas. De qué depende, ¿no? Que a unas claro, sí, y... a otras no. Es que claro, Mira, como no sabemos y, tanta y, cosa. Y
0: yo qué sé. Y yo qué sé, <risa> sé. Esta mañana, esta mañana, primero que nada una reunión. A ver si soy capaz, somos capaces de poner en marcha un estudio una cosa que es muy ambiciosa, ¿eh? de, de crear lo que llamamos organoides. Los organoides son como pequeñas estructuras artificiales que, esto es una ciencia ficción, pero te ajustas, es que no lo es ¿eh? uh -huh. Han venido unos expertos que querían hacer una cosa con, con cáncer de ovario y han dicho, sí, sí si cáncer de ovario está muy bien, pero vamos a hablar de la endometriosis. Crear organoides para, de, de endometriosis y células, una especie de, de, de órganos artificiales enfermos o endometriosis para intentar averiguar qué es lo que pasa allí y poder predecir, entre otras cosas, el efecto de la, la medicación. No sabemos la causa y, y sabemos que tenemos dos grandes grupos de tratamiento, déjame que lo diga. Si uno, el tratamiento médico, y aquí incluyo eh, medicamentos, cirugía, no sé qué, y otro, el, los cambios en, en estilo de vida que puede hacer la mujer y que le pueden ayudar a encontrarse mejor. Eh, aquí incluyo eh, cambios en la dieta, eh, ejercicio físico, eh, técnicas de relajación como el mindfulness, o, o la meditación, eh, la fisioterapia, eh, la osteopatía, eh, todo esto, todo esto son cosas que contribuyen, esos que contribuyen a bajar la inflamación, uh -huh. que decía el de la enfermedad y que pueden, que podemos un día, si quieres, podemos llegar a otro podcast explicarlos con más detalle. Eh, Porque también mejora la fertilidad. Uh -huh. Y tenemos claro. los tratamientos médicos y los tratamientos que incluyo las medicinas, las, las pastillas y, y la cirugía. Tratamiento médico que hemos tenido un cambio brutal en los últimos años. Hemos pasado de considerar que el endometriosis era una enfermedad quirúrgica y, uh -huh. y cada vez que la mujer tenía una, una, un brote de endometriosis lo operábamos. Yo he tenido pacientes operadas 25, 26 25, 26 veces se usa, no, no te exagero. Uh -huh. Y hemos pasado de eso a considerar que la que enfermedad es, ojo, es básicamente, básicamente el tratamiento médico y la cirugía reservada para algunas ocasiones concretas que, que son las menos. Yo, yo Con mi grupo vemos, tanto en, en el clínico como en la consulta privada, vemos igual 500 mujeres nuevas al año, que son muchas mujeres nuevas al año, y operamos, no llega a 200, es decir, operamos claro. menos a la tercera parte. Porque uh -huh. pensamos que no hay que operar las Y recibimos los peores casos. ¿verdad? Ha sido un centro de referencia. Claro. Recibimos los peores casos. Y solo operamos a tercera parte. Es decir, que, que eso es importante. Ese cambio es muy importante.
1: Claro. Hacemos, claro.
0: Tratamiento, hacemos tratamiento, médico, tratamiento médico que es básicamente con hormonas. Un tipo de hormonas que se llaman gestágenos que lo que hacen es inhibir la ovulación. Hay muchos tipos de muchos gestágenos. Inhibir la ovulación y bajar el nivel de estrógenos y, y eh, atrofiar directamente los focos de endometriosis. Y eso es eficaz en muchas mujeres. ¿eh? Es eficaz en el 75, 80% de mujeres cuando lo combinas. Eso, con cambios de vida, con cambios en la dieta, tal, la verdad es que muchas mujeres, muchas mujeres mejoran. Hay, por uh -huh. desgracia, un porcentaje de mujeres que no me mejoran y que algunas tienes que recurrir a la cirugía, y otras tienes que ya ver qué es lo que está pasando en esa mujer. Porque a lo mejor ya la evolución es tan larga, mm. es tan larga que, que han pasado a un estado de, que no seamos, de estado de sensibilización en los cuales el dolor se ha convertido en la enfermedad. Claro. O sea, ya no, ya, yo lo explico de manera muy gráfica, que yo creo que se me entiende muy bien. La endometriosis es la que pone en marcha ese proceso de sensibilización, ese proceso de cronificación del dolor, ese proceso de que el dolor pase de ser el síntoma a ser la enfermedad. Y es como si yo te empujara por las escaleras y yo te empujara. Te empujo por las escaleras. A mí me puede meter en la cárcel después de eso. Yo ya no estoy. Pero tú tienes aún el dolor de la uh -huh. caída, el dolor de los huesos rotos, el dolor de, la, del, de, de los golpes. O sea, uh -huh. yo ya no estoy allí, pero tu dolor sigue siendo contigo. El problema es la consecuencia de la caída. ¿no? Yo he sido el que ha empujado la caída y, uh -huh. y, nos pasa, y nos pasa algo así. La endometriosis pone en marcha, empuja esos mecanismos de cronificación del dolor, esos mecanismos de sensibilización uh -huh. y, y las mujeres, aunque tú operes a la mujer y le quites toda la endometriosis y la cubres de la endometriosis y lo quites el uh, útero, lo quites los ovarios, y lo quites todo, es bueno, ya pues también ha sido También ha sido Y eso es Ay. más difícil de tratar.
1: Además es que la dimensión del dolor, ¿no? Otra, otra cosa que también conocemos tan poco de, del mecanismo de cómo funciona, que es que además se junta con la inflamación, con la incompetencia del sistema inmunitario, con todo esto que estamos hablando, y es que es un cóctel que, pues bueno, claro, que es lo que.
0: Ahí has abierto, has, has tocado otra tecla muy importante el sistema inmunitario. Uh -huh. El
1: sistema
0: inmunitario funciona mal en la endometriosis, pero ¿Qué es primero, la gallina o el huevo?
1: Exacto. De hecho, aquí una, una pregunta que se me viene es, eh, ¿crees que al final la endometriosis es, se catalogará de enfermedad autoinmune? Porque esto es como que se, se, se empieza como a sonar y es lo que dices, ¿no? Que es antes el huevo o la gallina? ¿Qué, qué, qué sabemos no, 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 en esto? No,
0: no, no lo sé. En uh -huh. las enfermedades autoinmunes es primero el huevo. Primero claro. está la alteración de sistema inmunitario, luego están las, uh -huh. consecuen las consecuencias de sistema inmunitario. Claro,
1: aquí no sabemos. Aquí uh
0: -huh. no sabemos. Es evidente que hay. Y ahora acabamos de publicar un artículo que va a ser tesis doctoral de uno de los compañeros de aquí del, del servicio, uh -huh. eh, en el que demostramos que las mujeres con endometriosis profunda, que es un subtipo de endometriosis, tienen muchas más alteraciones autoinmunes claro. que las mujeres con sin endometriosis profunda o sea, sin endometriosis con endometriosis peritoneal, con endometriosis mínima que las mujeres que, que... y además, aunque no van a ser tantas como en la enfermedad paradigmática de las autoinmunes que es el lupus bueno, se acercan bastante a las del lupus y entonces pensamos bueno, ¿y esto qué es? esto es la causa o la consecuencia, si fuese la causa en las formas más leves de la enfermedad, en, la, en, las, en, la enfermedad en, la, en las formas de endometriosis no profunda también tienen que estar presentes esas alteraciones, pero solo están presentes en las, en las, en las, en las formas graves. Uh
1: -huh.
0: ¿Por qué es? Porque el sistema inmune no funciona en algunas, casos, en algunas formas y entonces, ¿por eso se hacen graves? Porque las formas así de enfermedad lesionan el sistema inmune y por eso más. O sea, sabemos que están relacionadas, pero ¿cuál es la relación? No claro. lo sabemos.
1: No tenemos eh, idea. Volvemos y, a esa y, causa
0: y, que claro, no sabemos. Qui, claro, quizá en el futuro sí que encontremos que en algunos casos, probablemente vamos a encontrar, yo creo que vamos a encontrar que la endometriosis no es la endometriosis, sino es la endometriosis de cada mujer. Y que uh -huh. y que probablemente en cada mujer van a jugar, a importancia factores diferentes. En unas va a ser, va a ser la la, la herencia genética, ¿no? los genes, una cierta combinación de genes que te predisponen en a la enfermedad. En otras va a ser el sistema inmune. En otras, va a ser el, el, las causas ambientales. Sabemos uh -huh. que, por ejemplo, también publicamos un artículo hace unos años en los que las mujeres con endometriosis tenían en su cuerpo más dioxinas, que es un clóxico ambiental muy potente y muy peligroso, uh -huh. que las mujeres sin endometriosis. Y que esas dioxinas alteran al sistema, el, sistema, el sistema endocrinológico. Bueno, bueno, pues probablemente va a haber muchas formas, muchas causas de endometriosis, no va a ser una causa única, eh, y, que, y que en cada mujer va a jugar un papel diferente en unas causas u otras y podemos probablemente, ojalá sea así, es un sueño que tengo en el futuro, puedo decir a cada mujer, a Pepita tú haz esto, Juanita uh -huh. tú haces aquello, María tú haz aquello. Ojalá, la verdad ojalá. es que ojalá,
1: ojalá porque al final pues eso, no entre que está infradiagnosticada, que luego aquí cada uno se saca su teoría de cómo eliminar, ¿no? que esto también sabemos que no es verdad. ¿no? Hay tantísima información, pero que, que habría que coger con pinzas que, bueno, la gente que conocemos el tema, a veces leemos cada cosa que yo digo, ay, por favor, digo esto de verdad, ¿no?
0: Efectivamente. Y a mí me preocupa que muchas veces, como pasa siempre, ¿no? eh, se si de desesperación, las personas mm. desesperadas pues hacen Hacen cualquier cosa ¿no? que esté en su mano. Por,
1: Exactamente, por, por, es por normal. Por intentar
0: mejorar. ¿no? Entonces aquí hay mucho desaprensivo. Cuando dicen alguien decía que en época de crisis, cuando la gente llora, alguien se hace mm. rico vendiendo pañuelos. ¿no?
1: Exacto. Entonces,
0: entonces hay mucho desaprensivo que, que, que mm. bueno que pone en marcha teorías y cosas y, y vende productos milagrosos, o recetas milagrosas o remedios mm -hmm. milagrosos que... que, que, que
1: Claro. Que sabe
0: mal, sabe mal.
1: Exactamente. Mujeres,
0: que, que bueno, que, que, bueno, que pobres el dinero en, en cosas. Claro, que crea. si fuera
1: tan fácil, pues lo tendríamos ya solucionado, es lo que yo pienso. ¿no? Digo, si fuera esto que tú dices, pues es que no habría nadie con endometriosis, ¿no? Entonces, claro. eh, no, no es tan sencillo. No
0: pues ves, no
1: eh, nos hemos pasado eh, el tema del diagnóstico, que ahora pensando realmente el diagnóstico, cuando bueno, enlazándolo un poco con este tema tratamiento quirúrgico, no antes se decía que para 100% saber que es una endo había que hacer una laparoscopia, sacar un trozo, esto ahora ya no es así.
0: Esto ya no es así, la única gran sociedad mundial que aún lo no defendía, que la Sociedad de Medicina Reproductiva Europea, justo hace un año, justo el día 20, el 20 o el 22 de febrero del año pasado, uh -huh. sacó su, su actualización de la guía de, de endometriosis en las que en las que decía en las que decía que que,
1: que, esto, ya que esto ya estaba obsoleto y que ya... obsoleto y ya no. uh -huh. hoy en
0: día hoy en día los expertos defendemos el diagnóstico clínico claro pensamos que eh, una mujer que viene que te explica mm, que las reglas le duele mucho que tiene reglas abundantes que tiene dolor con relaciones sexuales que tiene que tiene que tiene dificultad para quedarse embarazada que su madre tenía dolor de regla o endometriosis diagnosticada, que tú las poras y hay una serie de, de, de hallazgos que a veces tú en la ecografía puedes encontrar si eres, tienes experiencia, pues sí, o claro. si endometriosis. Sobre todo si además en la ecografía eres capaz de ver focos de endometriosis, sea endometriosis en los ovarios, sea endometriosis profunda, o sea, ya estamos empezando a ver, o sea, estamos empezando a ver ya los focos de endometriosis mínimos, uh -huh. la endometriosis peritoneal, la estamos viendo la. En la, en, la, en la ecografía. No, Una pues cosa antes no podíamos hacer, pero ya estamos viéndolo. y es Somos capaces de, de
1: claro. verlo. Además y, es y... que la destreza, ¿no? También de quien claro. lo ve. Porque no ah, es que claro. no exista, es que igual tú no lo sabes ver.
0: Yo siempre digo lo mismo. Primero, un líquido blanco que se va guarda la nevera, que va a entretabrir y cuida a la vaca. <ríe> Exacto. Tendrás que hacer para saber si es desnatada o lo que en calcio. Pero lo que es, ya lo sabes. Ver, ya lo Exacto. Sabes. ¿no? Exacto. Y, y luego, además, si tú vas a la montaña a buscar setas y no encuentras setas, la única cosa uh -huh. segura es que tú no has visto setas. No quiere decir que no haya setas. Exacto. Uh
1: -huh.
0: ¿No? Si todo el mundo viene a la montaña con cestos de setas y, 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 y tú dices, pues no hay. Pues, no, Hazlo mirar. A lo mejor eres tú el que no sabes buscarlas. ¿no? Pues Exacto. un poco pasa eso. Si la mujer explica síntomas muy claros, créetela. créetela ya tiene endometriosis. Luego, además sabes que con ecografía hoy en día se puede ver prácticamente todas las formas de endometriosis, todas las formas de endometriosis, eh, con lo cual necesitas, por supuesto, destreza, experiencia, necesitas una máquina apropiada, las mm -hmm. máquinas tenemos aquí para, aquí en el despacho para hacerle, no sé, igual, en 100.000 euros. Bueno, claro. vale, de acuerdo, son, son caras, pero es lo que hay, decir, mm -hmm. ¿cuánto cuesta una pata resonancia? ¿Un millón? Pues no son tan caras. Exacto. Eh, eh, es decir, que, que, y que al final ¿qué ganas? ¿Un montón de diagnósticos? Pues es muy barato, es muy barato. Entonces, solo con eso ya podemos diagnosticar a la gran mayoría de mujeres. El pequeño porcentaje de mujeres que aún los expertos aún no vemos los focos de endometriosis y tienen sintomatología sugestiva, incluso en esas tenemos técnicas de, de, de probar y hay que discutirlo con ellas, hay que hablarlo con ellas, la mujer tiene que entenderlo. Es decir, yo lo que te hago es, te doy un tratamiento para la endometriosis, es una cosa empírica. Acuérdate de lo que hacía House en, en la serie. Uh -huh. Dale esto porque si le cura, quiere decir que es esto. ¿No? Pues un poco Exacto. hacemos eso. Un poco hacemos Total. eso. Le damos tratamiento para la endometriosis y si la mujer mejora, pues más a nuestro favor de que es endometriosis. Si no mejora, pensemos en buscar otra, otras causas, ¿no? Exacto. sigue estando. Pero sí, sí tenemos. Hoy en día ya no hace falta, ya no hace falta el, el, la, la laparoscopia. Claro. Y, y lanzándolo con esto... A pesar de todo esto, a pesar de lo que hemos dicho, a pesar de estos, de estos calls, de estas llamadas al diagnóstico clínico y por imagen de la, de la endometriosis, seguimos, seguimos teniendo un raso diagnóstico de más de, de 8, de entre 8 y 10 años para diagnosticar la endometriosis. De media, siguen las mujeres cuando son diagnosticadas, aparte del pasado ese tiempo, han visitado a más de 300 colonos de media antes de alcanzar un diagnóstico. Seguimos ahí. Exacto. A pesar de esto, seguimos ahí. Yo espero que estos, que estos podcasts, que esta difusión que estamos haciendo y que yo te agradezco muchísimo de nuevo te lo digo, el, el que se grabe y el que se difunda, eh, esperemos que contribuya poco a poco a, a, a bajar ese, ese tiempo de graso diagnóstico. Toda la labor que hacen las mujeres. Yo creo que aquí lo más importante que, 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 que hacemos son las propias mujeres. Las acciones afectadas. La Red Nacional de Infértiles, ¿no? también son grupos de mujeres que eh, están que están ayudando y luchando por visibilizar la enfermedad y por decir, ojo, ojo, esto no lo toleramos. Claro. Hay que conseguir un diagnóstico por temprano. Se han trabajado también envía en biomarcadores, en cosas, para poder hacer una prueba que tú puedas ir a hacer un test ¿no? y, y, y mirarlo. Pero sí, sí, estamos... Pues sí. Es muy importante la sensibilización y el no el no ignorar la enfermedad, el no, el no ignorar los síntomas, el no silenciar los
1: síntomas. Claro, y es que además es que nos lo está diciendo la mujer, es decir, hay que creer claro. a las mujeres que claro. nos dicen que tiene dolor, es que el problema muchas veces es que no se las creen y es como, es que ¿quién se inventaría esto por placer? E <risa> es que y
0: yo digo, es absurdo. A la mujer, o sea Si tú vienes al médico,
1: claro no tienes, no hay mejor que
0: hacer que ir al médico. O sea, Efectivamente. O sea, si tú vienes al médico, ¿a qué? A ver ese señor. Pues no, te gusta más ir al cine o irte con tu familia o no hacer nada en casa y tocarte la pena en casa y ya
1: está, ¿no? Exactamente, o sea, exactamente.
0: Y al médico, ¿no? Y al médico. Si voy diez veces ahora tengo un problema que no más resuelto.
1: Exactamente. Pues yo creo no. que con este mensaje, doctor Carmona, es que lo vamos a enmarcar, ¿no? De eh, el dolor menstrual está normalizado, no es normal, y la endometriosis no es un problema reproductivo, sino que es un eh, un, una, una alteración eh, sistémica compleja y que ojalá eh, en breve podamos eh, dar más datos y más soluciones ¿no? sobre todo
0: yo soy yo soy muy optimista yo mm. igual es un defecto mío ¿eh? pero, <risa> pero yo yo es que claro y hace muchos años que me dedico la endometriosis yo ¿no? claro. empecé, empecé a entregar la endometriosis en los años 90 y he visto tantas cosas he visto tantos avances he visto además cómo ha cambiado la actitud de las mujeres de las pacientes con mm. respecto a la endometriosis que eran de, de ser la, la pobre víctima que da, a, a que no, ahora hacen la voz y dice, no quiero ser víctima, no quiero sufrir. Haga usted algo para que... Me, para usted es el médico, usted es, usted es el sistema. Haga algo para que yo esté mejor. Haga algo para que las dos millones de mujeres en España estemos mejor. Y, y ese, ese alzar la voz es muy importante, muy importante.
1: Totalmente. Yo creo que también. En ese sentido. Yo, yo también esperanza. soy muy optimista y creo que es eso, ¿no? Cuanto más se visibilice más se estudiará, más se investigará Exacto. y más soluciones tendremos en la mesa porque somos, pues eso, muchísimas muchísimas mujeres, ¿no? Que, que podemos estar en este, en este tema y pues nada, doctor Carmona, no sé si quiere añadir alguna cosita más, desde luego nosotras encantadísimas de tenerle por aquí como siempre, siempre nos yo, recibes con los brazos abiertos y te lo agradecemos muchísimo. Yo la
0: verdad es que estoy encantado de venir, ya lo sabes, yo además tengo mucho cariño a la red y cualquier cosa voy a hacer para ayudar y para, y para, sobre todo, empoderar a las mujeres. Yo creo que el secreto es que las mujeres entiendan lo que les pasa. Yo siempre creo que los médicos somos técnicos, tenemos que explicar a la mujer, que la mujer no es tonta, pero la mujer entiende perfectamente lo que, es. si tú se lo explicas, claro, si utilizo palabras de los que inventamos en la carrera, pues eso es igual no. Pero si uso si un lenguaje sencillo, comprensivo, la mujer lo entiende. Y la mujer, si no le explica las opciones que tiene, es capaz de, de entenderlas, de valorarlas y decir cuál es lo mejor para ella y que tu labor es acompañarlas y ayudarlas en todo lo que puedas.
1: Exacto. Pues nos quedamos con este, con este mensaje. Como ya hemos dicho, muchísimas gracias, doctor Carmona. Muchísimas Hasta aquí. A
0: vosotros, Susan.
1: Hasta aquí el podcast de hoy. Y recuerda, únete a la red de la asociación siguiéndonos en @redinfértiles en Instagram, Facebook twitter spotify y youtube además puedes unirte en nuestra newsletter a través de nuestra web redinfertiles.com y por supuesto puedes asociarte recuerda que juntas somos más fuertes
0: un podcast con el apoyo de IVF Life.